0: Olá, pessoal, como vai? Boa noite. Estamos aqui para o nosso Meetup Design para o Autismo, a segunda edição do nosso Meetup Design para o Autismo, né? dessa vez virtualmente. Eu sou o Edu Agni. Para quem está apenas me ouvindo, eu sou um homem branco, com barba por fazer e cabelo bem curtinho, óculos preto. Estou sentado numa cadeira preta de couro, grande, e atrás de mim tem um fundo preto com algumas placas e credenciais de eventos coloridas. Estou acompanhado aqui do Lucas, que é o nosso intérprete de Libras. Está me acompanhando nesse início de conversa. E vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre o que vai ser esse nosso Meetup. Para me apresentar um pouco melhor, meu nome é Edu Agni. Eu trabalho como designer já faz quase 20 anos. Sou especialista em experiência do usuário. E uh, passei por muitas empresas diferentes, muitos contextos diferentes na minha carreira, desde agências de design, publicidade, marketing esportivo, passei por startup, fábrica de software, portal de conteúdo. Então, tenho uma vivência bem é, diversificada nessa área de design. E nos últimos anos, eu venho me dedicando a Mergo, que é essa escola focada na área de experiência do usuário, que procura uh, trazer ensinamentos, procura trazer eventos que possam compartilhar experiências junto com a comunidade. E viemos, uh, no dia de hoje, trazer, dessa vez, o Meetup para o autismo, o Meetup Design para o autismo. Além de designer, eu também sou papai de autista, né? então eu sou pai do Lele. O Lele é um menino diagnosticado uh, com autismo, ele tem 13 anos, vai fazer 14 anos. E eu sempre digo que existe a minha vida antes e depois do Lelê. Né? Eu digo sempre que foi o Lelê que me ensinou a ter responsabilidade, me ensinou a ter paciência, me ensinou o que é o carinho, o que é o amor incondicional. Né? E nesses 13 anos que eu sou pai do Lelê, eu e ele passamos por muitos percalços passamos por muitas dificuldades uh, de inclusão, de acesso, em diversos contextos, em diferentes espaços. Né? E eu acredito que o Lele é uma das grandes motivações, não só para eu uh, ter focado minha carreira no design de experiência, para pensar não só em coisas que funcionem, mas que criem boas experiências para as pessoas, né? independente de qualquer limitação, é, como também é a minha principal motivação para trazer esse fomento, né, essas discussões sobre de que forma que a área de design pode contribuir uh, para melhorar a experiência né, de pessoas com autismo. Para falar um pouquinho do transtorno do espectro autista, né, para quem não tem muita informação ainda a respeito, o autismo é um transtorno global de desenvolvimento e ele... Uh, é marcado uma série de características né? As pessoas com autismo, apesar de serem diversas E apesar do autismo ter, uh, vamos dizer assim, vários níveis do espectro Algumas características costumam ser mais comuns Em maior ou menor grau Entre as pessoas com autismo Primeiro, a inabilidade de interagir socialmente Muita gente diz que as pessoas com autismo vivem num mundo particular Num mundo próprio Mas não, elas vivem no nosso mundo e agem de uma forma diferente. tem certa dificuldade para uh, interagir com as outras pessoas, né? uh, acabam tendo uma dificuldade com, com regras sociais, né? em saber como conviver ali com essas regras colocadas pela sociedade. Normalmente, as pessoas com autismo também têm uma certa dificuldade no domínio da linguagem, para se comunicar, para lidar com jogos simbólicos, com metáforas, né? é, a gente tem que ter uma grande preocupação ao usar metáforas na hora que estiver lidando com pessoas com autismo, elas têm, muitas vezes, a coisa de entender e compreender isso de uma forma literal. Né? As pessoas com autismo normalmente têm um padrão de comportamento restritivo e repetitivo, então eles são muito apegados à rotina eles são muito apegados aos horários, são muito apegados à forma deles de fazer as coisas, são muito apegados à repetição, né? tem padrões estereótipos repetitivos de movimentos, de falas, né? é, a ecolalia, né? que é a fala baseada em repetição, e muitos deles também têm uma hipersensibilidade né? a estímulos, né? como luzes, como sons, Uh, o Lele, por exemplo, ele sempre teve uma dificuldade muito grande de lidar com o som de outras crianças, gritando, falando alto, né, então festa de aniversário sempre foi muito difícil pra gente, uh, a, a vida escolar dele sempre foi muito difícil, né, vida escolar é basicamente um espaço com crianças gritando, né, é, outros autistas têm outros tipos de dificuldade, conheço autista que tem é, uma hipersensibilidade para sons é, de metais ou então para locais muito iluminados, tem amigos meus autistas que usam óculos escuro por vezes até a noite, né, devido à hipersensibilidade. Então essas são algumas das características. O autismo em números, né? Somente esse ano o governo é, assinou uma lei para que o IBGE né, é, possa inserir no censo de 2020 perguntas sobre autismo, para que a gente possa ter uma noção de quantos autistas existem no Brasil. Mas a verdade é que a gente ainda não tem números oficiais sobre isso. Se a gente for considerar números dos Estados Unidos, somente para ter uma ideia, né? uma a cada 59 crianças são diagnosticadas com transtorno do espectro autista. E esses números nem são recentes, né? pode ser que os números hoje sejam maiores ainda. Né? E a verdade é que mesmo não tendo números oficiais no Brasil, a gente estima que existam aproximadamente 2 milhões de autistas no Brasil. Ou seja, é uma fatia significativa da nossa população. E aí eu venho pensar, venho trazer, né? Por que, que a gente vai falar sobre design e autismo, né? A verdade é que quando a gente está falando de acessibilidade, tanto no design quanto na arquitetura, né? Essas ciências do artificial, na criação de artefatos e espaços, normalmente, quando a gente fala de acessibilidade e desenho universal, as discussões passam sempre pelas deficiências físicas, e muitas vezes acabam não passando pelas deficiências cognitivas. Então, nós vemos espaços que muitas vezes são adaptados com uma rampa para um cadeirante subir, mas que não tem é, a ambientação de luzes ou de sons ou de outras características é, trabalhadas para que pessoas com deficiências cognitivas e não físicas é, possam usufruir desses espaços ou desses produtos e serviços, né? Então, quando a gente está falando do transtorno do espectro autista, a gente está falando de uma deficiência que é cognitiva, né? E não só o trabalho com espaços ou com luzes ou com sons é, tem que ser pensado, mas todo o contexto, toda a formulação escrita, por exemplo, né? Se o autista ele tem uma compreensão mais literal, a gente tem que tomar dificuldade em como agir é, nos nossos produtos, em termos de linguagem. Né? Então, uh, eu acredito que é necessário a gente trazer a discussão, não só para a acessibilidade para o autismo, como para outros tipos de deficiências cognitivas. Dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Né? Essa é uma data oficial, foi criada pela ONU em 2007, tá? é, e ela serve justamente para a gente fomentar discussões e conscientizar as pessoas sobre a importância de se preocupar com o transtorno do espectro autista e com as pessoas que estão dentro desse espectro. Né? Esse meetup é a segunda edição, porque a primeira edição aconteceu presencialmente, com a presença de cerca de 60 pessoas aconteceu é, justamente no mês de abril, né, justamente em comemoração ao dia da conscientização do autismo. Esse ano deveria ter acontecido presencialmente também, uh, não foi possível devido à pandemia, devido à quarentena, e a gente acabou adiando um pouquinho o evento para acontecer, mas cá estamos trazendo essa discussão para a comunidade, né, mais uma vez, pela segunda vez, e a gente procurou trazer é, para fomentar essa discussão uh, alguns profissionais que vêm fazendo o trabalho no sentido de ajudar a criar produtos, serviços, é, espaços e ambientações uh, que auxiliem as pessoas que, que estão dentro do espectro autista a poder uh, conviver melhor em sociedade, a poder interagir melhor uh, com outras pessoas, a poder... Uh, autonomia de realizar suas atividades sem nenhuma limitação nós vamos ter daqui a pouquinho a primeira palestra com o Cristiano Ferreira e com Isabelle Teixeira processo de criação do projeto Autismo a gente vai ter também uh, às 20 horas a, a palestra com o Marcelo Rocco e com o Ricardo Oliveira sobre como criar um ambiente de trabalho saudável para o autista nós vamos ter às 20h40, a palestra com o Henrique Gomes e com a Júlia. É, Aust Austic vibre na sua frequência. E a gente vai ter às 21h20, com a Joyce Rocha e com o Caio Bogos, processos da Infinitivo para acompanhamento do autismo. No final, eu vou fazer um breve encerramento com vocês, falando sobre como quebrar o ciclo de invisibilidade. Então, espero que vocês possam aproveitar o conteúdo que a gente está trazendo aqui, espero que vocês possam aproveitar todas as discussões e que isso possa fomentar é, com vocês nos espaços onde vocês convivem, no trabalho, no dia a dia, com família e amigos, que possa fomentar essas discussões e que a gente possa, de fato, quebrar o ciclo de invisibilidade para essas pessoas e ajudar com que elas tenham uma convivência mais real em sociedade junto conosco. Queria agradecer para vocês que estão online nos acompanhando e dentro de alguns minutinhos a gente vai começar com a palestra seguinte. Obrigado e até daqui a pouco.